سلام محمد رضا شاهسوار هستم با اپیزود پنجم پادکست آرسنال باکس پادکست تخصصی تیم آرسنال در خدمت همه شما عزیزان هستیم ما تو این اپیزود در کنار متین و میلاد عزیز هستیم میلاد راجبه این بازیایی که گذشت بازی برندفورد و بازی ولورهمپتون یکم علاوه تاکتیکی و فنی برامون صحبت کرد من مجددا سلام میکنم این دومین اپیزودی که در خدمتتون هستیم امیدوارم که بتونیم این یک ساعت خوبی در کنار هم داشته باشیم خب بعد از بازی برندلی که صحبت کردیم راجبش که یه مساوی نامید کننده گرفتیم رفتیم مولینکس استادیوم مولینکس استادیوم اگه تون باشه اتفاقات عجیب غریب این چند وقته توش زیاد افتاده اون از اون اخراج واقعا عجیب داوید لوئیز بعد اون شوت وحشتناکی که لنو خورد و بازی رو باختیم حالا دوباره برگشتیم اینجا خب یه بگراندی فکر کنم صحبت کردیم تو اپیزود قبلی راجع به نقل انتقالات زمستونی درست میگم صحبت کردیم راجع به نقل انتقال زمستونی دیگه که چه بازیکنای رفتن چه بازیکنای اومدن خب عمق اسکواد ما وحشتناک کم شد یعنی دیگه عملا چیزی به اسم عمق وجود نداره صرفا شاید میتونیم بگیم 13 تا بازیکن سینیور داریم حالا بقیه‌اش هم یه واسه بازیکنای آکادمی اضافه میکنن که اصطلاحا نیمکت خالی نباشه خب شروع کردیم بازی و بازی هم زیاد چنگی به دل نمیزد یعنی من اون همون لحظه که داشتم مثلا شرکای اجتماعی میخوندم خیلی انتقاد میکردن که آقا اون یه هفته‌ای که رفتن دوبه تمرین چی کردن یعنی اصلا شاید ما هالایت نیمه اولمون اون پاسکاری بودش که اودگارد ساکا داشتن پشت دفاع ساکا یه شوکش داد توپو درسوند به لاکازت و لاکازت هم که پرو فرستاد سمت دروازه که دروازه وان گرفت یکی از نکات جدیدی که اضافه شد یعنی هم تو بازی وولز اول اضافه شد هم تو بازی با برندفورد دینیم تغییر پست جاکا جاکا قبلا شما خط دفاعی چهار تایمون رو فرض کنید حالا خطی که نه جاکا معمولا میومد جلوی اون دو تا دفاعی وسطی ما یعنی وایت و گابریل ماگالش که بتونه توپای سومو جذب دفع کنه یا بگیره و بازی سازی شروع کنه ولی از بازی با وولز کانالای کناری رو فرض کنید خیلی سخته بخوام الان پادکست چیز کنه دو تا کانال کناری رو فرض کنید که سدریک میرفت و تیرنی میومدش جاکا متمایل شده بود به سمت چپ زمین خودمون یعنی به سمت تیرنی متمایل شده بود تو بازی با برنفورد هم همین داستان بود یعنی جاکات داره به سمت چپ میزنه حالا این دو تا دلیل داره یا آرتتا میخواد اون دایره حرکتی پارتیو تو زمین زیاد کنه که اون تداخل نداشته باشه چون میدونی یکی از انتقاداتی که نسبت به این جاکا پارتی میشد میگفتن این دو تا بازیکنی هستن که پروفایل شبیه به هم دارن کنار هم دارن بازی میکنن یعنی در مجموع میگفتن این دو تا بازیکن شبیه به هم حالا تفاوتایی داره ولی فرض کن که مثلا جای ژاکا سانتی کازورلا بود خب اون تفاوت بین پارتیو سانتی مشخص بود ولی الان یکی از صحبتایی که میشد میگفتن پارتی ژاکا پروفایل شبیه هم دارن این دو تا بازی ژاکا داره نیاد سمت تیرنی حالا چیزی که من فکر میکردم فکر میکردم که آرتتا میخواست اون لینک بین نلسون سمدو با خیمنز و کانالش رو ببنده ولی دیدم نه تو برندفورد هم بازم ژاکا متمایل شده به تیرنی و علاوه بر این ژاکا داره بالاتر میزنه یعنی بعضی موقعا شبیه یه هافبک باکس تو باکس نه کاملا باکس تو باکس مثلا شبیه رمزی ما تو محوطه جریمه حریفام داریم میبینیم بهترین حد میگم حالا باید بازی بیشتری ببینیم 
پنجشنبه حالا باید بازی دوباره با وولز ببینیم که واقعا ژاکا تغییر پست داده یا اون به خاطر تغییرات تاکتیکی موقتی بوده که آرتتا اونجا داشته آخه برندفورد و وولز هم شبیه هم بازی نمیکنن که بخوایم بگیم که مثلا دو تاشو آنالیز یکسان کرده ولی به نظر من یواش یواش میخواد نقش لیدری پارتی تو مرکز زمین سمت دفاع رو بیشتر کنه خب ما به گل رسیدیم بازم روی دخالت خوب لاکازت یکی از تفاوت‌های الکس لاکازت با اوبامیانگ اون بحث درگیریش هستش حالا استالان ما بهش میگیم لینک آپ یا اون ارتباطاتی که سعی میکنه بین خط حمله خط هافبک و حتی خط دفاعی داشته باشه درسته لاکازت مهاجم الان تاپی نیستش موقعیت زیاد از دست میده ولی اگر بخوام راجع به خصوصیات خوبش بگیم همین هستش که میاد درگیر میشه تو بازی با برندفورد گل دومی که زدیم ساکا تقریبا یه توپ شاید بگیم 30 درصد بود اومد درگیر شد با دست هول داد فشار گذاشت بدن رو ستون کرد همه کارو کرد یعنی اصطلاحا تمام تواناییش سر جنگیدن روی توپ گذاشت تا توپ لو رفت و ساکا توپو گرفت و به گل رسیم سر گل وولزم گلی که به وولزم زدیم همینه یعنی خوز ساک اومدهش معمولا مهاجما پریز میکنن از درگیر شدن با گلر بخاطر اینکه همیشه یه جورای اولویت با گلره اگه مثلا کوچیک‌ترین تا چی بشه داور سوتو میزنه ولی به خوبی اومد توپو برید و جزء معدود اتفاقاتی بود که حالا داور و وی آر این توپو خطا روی دروازهمون حداقل تشخیص ندادن چون اگه یادمون باشه مثلا بازی با لستر سیتی بود ژاکا رفت روبروی اشمایکل گفتن آقا ماسک کرده و یکی از گلای سالم ما رو که خیلی هم حیاتی بود گرفت ما این فاست علاوه بر این مشکلات اسکوار خب یه مشکلات داوری هم داشتیم ولی به قول آرتتا اونقدر زیاد نیستش که بخوایم اینو دارم میگم به خاطر اینکه میبینم تو فن بیس مدام راجع به مثلا مشکلات داوری صحبت میکنن ما داشتیم خوب بازی میکردیم یعنی به اون چیزی که میخواستیم رسیده بودیم حداقل این بود که گل رو زده بودیم حالا روز خوبمون نبود حداقل تا اونجا ولی داشتیم سمتیازا رو از اون ورزشگاه شوم میگرفتیم میومدیم بیرون تا رسیدیم به نیمه دوم و مشکل لاین حل کارت های قرمزی که میگیریم همه فکر میکردیم که ژاکا پارتی احتمالاً کارت دوم رو بگیره ولی توی صحنه ای که واقعا فکر میکنم که بعد از اون بازی بارسا آرسنال بود توی نیوکم ماسیمو بوساکا داور بازی بود که فنپرسی گل اول ما زدیم فنپرسی به خاطر دو بار ضربه به توپ بعد از توت داور حالا تو اون ورشگاه وحشت اخراج شد حداقل شخصا یکی از جالب ترین و عجیب ترین اخراجایی بود که دیدم ولی درست بود یعنی من اون رفواچا رو که خوندم درست بود یعنی کارش قانونی بود ولی میتونست مثلا اخراجم نکنه حداقل اولیش میگفتن که وقتی که گابریل مارتینلی مدافع رو هول میده اون از اوت سالم خارج میشه این چی بهتون میگم یعنی اینکه اون شرایط اوت رو نداشته یعنی بعد برمیگشته اوت مجددا اجرا میشده مارتینلی اخراج شد وقتی که یه بازیکن اخراج میشه دیگه شرایط تاکتیکی تیم متفاوت میشه یعنی یک جورایی بازی به صورت احساسی شدن پیش میره همون صحبتی که توی تیم میکنن یعنی میان به خاطر هم بازی میکنن و اینکه مثلا اگر قرار باشه 60 درصد 70 درصد 80 درصد تلاششون رو بزنن حالا میذارن 100 110 درصد یعنی از بعد اخراج گابی مارتینلی اون روند تاکتیکی تیم یه جورایی متفاوت میشه ما یه گل جلوی ما صرفا باید اون گل رو نگرش داریم یه اعتبار خوبی به آرتتا میدم اینکه سری تعویض کرد و راپولی 
این گل برد این اگه یکم صبر می‌کرد به نظر من ولز به گل می‌رسید یکی از مشکلاتی که ما تو اون بازی داشتیم رو سر وایت و گابیل داشتن هد می‌زدن یعنی دو تا هد نیمه اول زدن یه هد نیمه دوم زدن این وقتی رابو ورد خب راب مشکلات زیادی داره اصلا ما نمی‌دونیم این یه مدافعی نیستش که بتونیم روش حساب کنیم یه بازی خیلی خوبه بنگر میاد میگه ببخشید که مثلا ما اینا 8 میلیون خریدیم به طعنه یه بازی انقدر بعده که میگیم همون 8 میلیون هم مثلا زیادش بوده اگه درست بگم قیمتش شد ولی این یک روبی که یک رو 20 دقیقه که راب بازی کرد عالی بود یه واکنش نجات بخش هم داشت که توپ رو از رو خط کشید بیرون از اون ور یه انتقاد هم من به این سیستم داشتم اون موقع ببینید وقتی که شما یه نفر بازیکن کمتر داری یکی از بزرگترین کارهایی که بهتون کمک میکنه که تیم حریف و عقب نگردنی بازیکنایی با توانایی بالا در حفظ توپ هستن یعنی بازیکنایی که بتونن توپو نگه دارن خطا بگیرن و اصطلاحا اون مدافع رو بالا نگردارن اینجوری هم مثلا ستا لاینشون حمله نکنه وولز تیم فیزیکیه حالا مثل بینلیگ انقدر فیزیکی وحشتناک نیست ولی خب بر مبنای فیزیکش بازی میکنه خوبم بازی میکنه اگر قرار بود تعویض شه به جای انکتیا که یه بازیکنیه که از نظر فیزیکی واقعا در سطح خوبی نیستش به نظر من باید پپر رو میوه پپه یه تورنمنت خیلی خوب تو آفریقا داشت اعتماد به نفس عالی داره و پپه قابلیت حفظ توپ داره و قابلیت بردن توپ به کناره ها رو داره وقتی انکتیا رو اوورد فکر میکنم یه بار یا دو بار صاحب توپ شد که یه بارش اومد دیر دو طرفه بزنه انقدر توپ جلو انداخت که رفت تو اوت از نظر حفظ توپ و قدرت بدنی هم نمیتونست به ما کمک کنه انکتیا و پپه دو تا بازیکنی هستن که قدرت بدنی پایینی دارن ولی نسبت به هم پپه زمانی که تیم ده نفره هستش برای حفظ توپ خیلی مفیدتر از انکتیا میتونه باشه ما قرار نبود که اونجا به گل برسیم اگه قرار بود به گل برسیم اون لاکازت بعد اون توپ رو میزد ولی میگم یه اشتباهی که به نظر من اون موقع کردیم حالا که الان سه امتیازی گرفتیم اومدیم بیرون پپه خیلی بیشتر میتونه کمک کنه به همون تو زمانی که احتیاج به حفظ توپ داریم راجب لاکازت اون صحنه که گابیل ماگالش پرو بهش خیلی خوشگل رسون انتقاد زیاده که آقا چرا اینجوری ضربه زد شاید مثلا اگه یه چیپ میزد خیلی بهتر بود اگه اوبامیانگ بود زمان اوجش قطعا اون رو چیپ میزد ولی من قشنگ نمیتونم درک کنم چرا لاکازت این توپو زد اون زاویه بدن لاکازت به دروازه قشنگ اومد توپ رو یه کاتی بهش بده که از هم بالا سر چون دروازه کامل نخوابیده بود اگه چیپ میزد ممکن بود مثلا دروازه‌بان بگیره مثلا مثل اون صحنه نویر ولبکی که بازی منچستر یونایتد و بایر مونیخ بود که چیپ زد نویر اصلا مسخرش کرد گرفت دروازه‌بان نخوابیده بود کامل این اومد مثل حالا آنری مثل مثلا روت فانیستر رو مثل خود والکات اینا کات درون پا میزنن ولی زیاد کات داد به این توپه به خاطر همین بیرون ولی این اصلا توجیه نمیکنه این داستان تیم که ده نفره است باید از این موقعیت ها استفاده کنه ما بازی با لیورپول هم که دو فصل پیش بود که بازی یکی یک شد بعد لیورپول زد بازم لاکازت یه دونه تک به تک گیرش اومد که اونم باز خراب کرد که فکر میکنم اندرو راورتسون توپر تقدیم کرد بهش بازم اون تک به تک خراب کرد ما اگر ما اگر واقعا داریم به قهرمانی فکر میکنیم یا حداقل به سهمیه یا بدون دردسر فکر میکنیم احتیاج به یک مهاجم گلزن داریم که از فرصت ها استفاده کنه حالا بازی تموم شد رسیدیم به برندفورد خب برندفورد اول فصل ما کرونای زیاد داشتیم مصون داشتیم اومدیم دو بهشون باختیم یه جوری بازی بود که باید این بازی رو می‌بردیم تقریبا با همون ترکیب اومدیم تقریبا که فقط مارتینلی نبودیم اونم به خاطر اینکه محروم بود بازم مجبور شد که اسمیدرو و اودگارد با هم بازی بده 
شده ما قبلا دیده بودیم که اسمیت رو اودگارد که با هم بازی میکنن دایره حرکتی اینا باعث میشه که تداخل داشته باشه ولی تو این بازی حالا من بخشش رو میذارم رو ضعف پرس برندفورد اسمیت رو خیلی خوب تونست باز خودش رو نشون بده و اودگارد یکی از بهترین بازیاش بود ولی من میخوام اودگارد اینقدر نمیدونم هایپ شدن واژه درستیه ولی یکم زیاده روی داره میشه صحبتش یعنی فشاره میاد روش ببینید تیمایی مثلا مثلا برندفورد و مثلا مثلا نوریچ و اینا خب بازیکن‌ها معمولا عملکرد خوبی نسبت بهش دارن اینقدر فشار اگه ما بیاریم مثلا روی بازیکن‌های جوون خب ما اسکوادمون خیلی جوونه دیگه این باعث میشه که یواش یواش اون بلایی که مثلا سر ساکا توی فینال یورو در اومد که اون فشار وحشتناک روش بود و پنالتی خراب شد و بعدش هم ادامه دار بود اینا رو بازیکنامون داشته باشن اودگارد یکی از بهترین بازیای تا اینجا فصلش رو جوره برندفورد کرد ولی شما باید به تیم مقابل هم نگاه کنید تیم مقابلش هم برندفورد بودش یعنی اون پرسی که بقیه تیم‌ها میتونن بکنن خب ابزارشون نداره که مثلا برندفورد بتونه انجام بده به خاطر همین اون دایره حرکتی اودگارد و اسمیترو فولاده بود بازم یه سولوی خیلی خوب از اسمیترو دیدیم که تواناییاشو داره همینجور بیشتر نشون میده من فقط امیدوارم که بتونه از نظر فیزیک بدنی یکم خودشو تقویت کنه حالا الان باز شنیدیم که میگه که میتونه توی مهاجم نوکم بازی کنه که واقعا نمیدونم حالا شاید این ترجمه بده یا مثلا منظورش یه چیز دیگه است که بخواد مثلا اسمیترو رو بخوایم مهاجم نوک فرض کنیم بازی با برندفورد بازی بود که ما واسه سه امتیازو میگرفتیم بخاطر اینکه تیمای رقیبمون حالا تاتنهام و منچستر یونایتد برای سهمیه هفته خوبی سپری نکرده بودن مثلا قبل از بازی که الان مثلا اسپرز با سیتی داشتش این سه امتیاز رو بعد میگرفتیم ولی از همه حیاتی تر ما برای اینکه بتونیم اون تمپو بسازیم اینکه بتونیم اون مومنتوم تیمو حفظ کنیم حتما حتما بعد بازی با پنجشنبه رو برنده خب میراد دمت گرم نکات خیلی خوبی اشاره کردی خب میراد یه سوال دارم فقط ازت راجب ده نفری که گفتی یه نکته خوبی گفتی که اوور پرفورم میکنن بازیکن ها و میدونی از اون فضای عادی و رگولار تاکتیک خارج میشه و دیگه همه حالت غیرتی و مثلا خیلی کمک به هم دیگه و پشتمون بازیکن مثلا اخراجی در میان دیگه واسه اینکه نتیجه رو در بیارم بازی با لیورپول دقیقه همین بود بازی با لیورپول در اصل برگشت حالا چون رفت ما چیز شد دیگه پوسپانتت شد یعنی عقب افتاد بازی با لیورپول هم وقتی جاکا اون ضربه سه امتیازی و زد تو سینه دیگو جوتا فکر میکنم بازم همین شرایط پیش اومد دیگه آره آره دقیقاً همون می‌خواستم یه سوالی هستم بپرسم حالا اینکه این 15 تا کارت قرمز چرا اتفاق افتاد یه بحثه حالا میتونیم بعداً به این موضوع بپردازیم ولی یه سوالی دیگه‌ای که دارم اینه که آیا آرتتا با توجه این وضعیتی که در پیش گرفته تیم و هی کارت قرمز میگیره به نظر پلنی پیدا کرده واسه اینکه آقا اوکی آقا ما یه احتمالمون اینه که به خاطر بی تجربه بازیکن ها 10 نفره میشه پلنی واسه این داره که مثلا اگه 10 نفره شدن چجوری بازی کنم به نظر این پلن دیده میشه توی بازی به نظر من یه مربی در این سطح اگر بخواد به پلن یعنی اصلا گوشه ذهنش داشته باشه که مثلا من بشینم فکر کنم ببینم اگه مثلا 10 نفرش چجوری بازی کنیم یعنی تو اون شرایط بعد تیم تو پذیرفتی ما بعد مثلا تو اون سطح تو بعد بیای اول ببین بحث روانشناختی توی فوتبال از 
اوایل 2000 به بعد جدی شد خب یعنی تا قبلش مثلا این چیزا زیاد مطرح نبود ولی یواش یواش صحبت شد که مثلا دکترهای روانشناخ مشاور اینا به صورت حرفه‌ای به تیم اضافه می‌شدن چون ببینید بازیکن حرفه‌ای دو بوده یه بود ذهنی داره آمادگی ذهنی داره یه بود جسمانی داره کریستیانو رونالدو چرا بازیکن موفقیه به خاطر اینکه همیشه از نظر روانی خودش رو تو بالاترین صد نگرد می‌داره علاوه بر بود جسمانیش این باعث میشه که ترکیب این دوتا یه بازیکن کلاس جهانی درست بشه ما مشکلی که تو این تیم داریم بعد رفت کنیم اینکه بیایم آقا از نظر روانشناختی با بازیکن‌ها صحبت شه مشورت شه اینقدر خطای بی‌مورد نکنم ببینید الان این بازی گابریل کارت زرد گرفت کجا کارت زرد گرفت روش خطا شد سر اینکه ما بازیو شروع کنی با داور شروع کرد چونه زره کارت زرد گرفت ما بعد اون بنفیت اون سود و ضرر خطا رو بازیکنامون متوجه شن اگه قرار هست بازیکنی اخراج شه اگه قرار هست بازیکنی کارت زرد بگیره باید حداقل حداقلش این باشه که از یک گل جلوگیری کنه اینکه شما بیاید مثلا بازیکن هول بدی 10 ثانیه بعد بیا یه تنه با یه بازیکنی بزنی که اولین بازیکنش بین سه تا بازیکن ما گیر کرده این نشون میده اون بازیکن از نظر روانی و ذهنی آماده نیستش این باید بهش کمک شه حالا بحث اصلا جوون با تجربه نیست خب ژاکا بازیکن با تجربه ایه مارتینلی هم بازیکن بی تجربه ایه ولی ماشاءالله کورسن با هم دیگه تو گرفتن کارت زرد و مثلا کارت قرمز اصلا اصراری نیستش که آقا شما این خطای بی مورد داشته باشی یه زمانی ژاکا یه روش داره حالا دقت کنید وقتی که گیر میکنه حالا ما سعی میکنم مؤدبانه‌شو بگم میچرخه بعد باستنشو میده سمت بازیکن اولین تاچی که میشه میفته رو تو این یکی از کارهایی که مثلا ژاکا واسه گرفتن خطا انجام میده خب ولی این باعث میشه که آقا شما مدام بازی بخوابه ولی از اون و شما میای یه سری خطای بی مورد هم انجام میدی وسط زمین مثلا گوشه‌های زمین که مدام کارت زرد میگیری یه مقاله اتلتیک چاپ کرده بود که با خود ژاکا مصاحبه کرده بود ژاکا مگاشو گفته بود که داورا به هم تیمیا میگن که مثلا قرمز و زردو که میده برمیگردن مثلا دیدید لاکازتو اینا میان اعتراض میکنن داورا برمیگردن بهش میگن که خودتون میدونید دیگه گرانیته گرانیت یعنی گرانیت جاکا بعد این یعنی اینکه میدونید یه ذهنیت بدی واسه داورا درست شده نسبت به بازیکنای آرسنال حالا الان تو بازی با برندفورد خیلی خوب بود یعنی مثلا قشنگ مشخص بود که توصیه شده بود به ژاکا که حداقل خطا نکنه یا بازیکن‌های دیگه مثلا خطا نکنن ولی اگر قرار باشه که بخوایم یه پن یعنی بشینیم فکر کنیم که پلن تاکتیکی بریزیم که مثلا این یکی کارت قرمز گرفت چیکار کنیم خب زیاد کار جالبی نیستش یعنی پذیرفتن اون مشکل تیم ولی قطعا وقتی که کارت قرمز رو می‌گیریم حالا همونجوری که خودت گفتی فارغ از هر بحثی ما می‌دونیم دیگه یا اگر جلو باشیم که بعد همه در نفره دفاع کنیم یا بعد سعی کنیم به گل برسیم من فکر نمی کنم که حداقل ارتتا به این پنف فکر کنه که اگر عقب باشیم چیکار باید بکنیم بخواد اگر ده نفرشیم بعد چیکار کنیم چون شرایط بازی متفاوته اگر ما جلو باشیم که خود طبیعتاً دفاع میاره اگر نیاز به گل زدن هم داشته باشیم باید حمله بیاره یعنی انتخاب زیادی وجود نداره میدونی که بخواد مثلا طرف چه تاکتیک بریزه که بخواد مثلا با ده نفره بازی کنه تو لیگ برتر انگلیس بخواد اینکه لیگ تر انگلیس سرعت انتقال تو وحشتناکه تو چاره ای نداری یا باید دفاع کنی یا باید حمله کنی 
درسته چون آره بحث اینکه جلو باشی عقب بشی تاثیر داره حریفا تاثیر داره این هم منطقی ولی خب میتونیم کلا به این فکر کنیم که دفاع تحت فشار رو شاید زیاد تمرین کرد آره این به تعداد هم رب نداره ممکن اصلا 11 نفره باشی فرضاً میام که یکی اوبامیانگ باشه که اصلا حال نداره برگرده عقب ولی یاد بگیری که چجوری تحت فشار حتی بگیم فرضاً با یه نفری که اصلا جلو وایساده و نمیخواد برگرده عقب به چه شکل بعد دفاع انجام باشه شما در هر صورتی که تیم ده نفر است به نظر من منطقی تر اینه که اگر لاکازت تو زمین نباشه لاکازت رو بیاری وقتی تیم ده نفر است به خاطر اینکه اون پرسی که لاکازت میتونه بکنه یعنی حتی میتونه مثلا تا جلوی دفاع بیاد پرس کنه خب طبیعتا مثلا بازیکن حالا الان اوبامیانگ که نداری بازیکن مثلا مثل پپه یا مثلا انکتیو نمیتونه بکنه یاره وقتی که ده نفری میشه طبیعتا بازیکنای با توانایی بالای پرس در باز پاسگیری توپ نیاز داریم این قاعده کلیه دقیقاً خب دمت که میلاد ببینیم حالا متین چه صحبتایی داره راجع به این دو تا بازی که انجام شد خب اول منم سلام میکنم خدمت همه کسایی که تا اینجا این پادکست رو گوش دادن و از میلاد هم تشکر میکنم نظرات خیلی خوبی داد اول اینکه ما از بازی ولفز شروع میکنیم میلاد تو اوایل صحبتش اشاره کرد که بعضیا میگفتن که آقا چرا اینا رفتن تو دبی مثلا چیکار کردن که اینقدر بد بازی کنن و کل کار نیمه اولمون میشه یه دونه حرکت و یه گورنر رو و کل کار نیمه دومونم میشه دفاع مطلق اول اینکه خب تیم از اوایل فوریه فکر کنم بود یا قبل از شروع فوریه بوده با برنلی بازی کرد و تازه هم از بند مصونیت و کرونا و اینها رها شده بودند و بعد از این همه دوری از زمین بازی اومد تو یک ورزشگاه سخت که میونی گل زدن 10 بازی فقط یه دونه باخته که اونم به تیم ما باخته و هیچ بازی به جز بازی کریستال پالاس دو گل نخورده توی این مدت یعنی تیم خیلی قوی منسجم و جزو بهترین خط دفاع لیگ که البته حالا خط ما اومدیم توی این بازی با یه روی کردی بازی کردیم که طبیعی بود و قابل پیش بینی یعنی دنبال این بودیم که جلوی حملات اونا رو ببینیم بگیریم که باز میلاد اینجا خوب اشاره کرد که ژاکا به سمت چپ متمایل میشد و اون ارتباط بین تمدو و خیمنز رو قطع کنه که به خوبی این کار انجام شد مدیریت بازی آرسنال بعد از ده نفره شدن فوق العاده و قطعا این موضوع تمرین شده یعنی اینکه بگیم آرتتا برای ده نفره شدن برنامه نداره من با این مخالفم چون که قطعا هر سناریویی رو ممکنه توی بازی مرحت تو هر مربی به نظر من ممکنه مثلا حتی پپ گواردیولا هم برای ده نفره شدن که مش برنامه داشته باشه یعنی بگه که آقا بر اساس اینکه آقا ممکنه یه اشتباهی رخ بده من بدونم که اگر ده نفره شدم چیکار کنم تو جو بازی گم نشم که دقیقاً آرتتا بعد از ده نفره شدن خیلی سریع و قاطع تصمیم گرفت یه دفاع فرستاد و به بهترین نحو بازی مدیریت و قطعا موقعیت های ما هم از موقعیت های بول بهتر بود و هیچ موقعیتی رو به بول زدن همونطور که هیچ موقعیتی رو به برندفورد نزد دفاع آرسنال تو این فصل نقطه قوتش بوده و اگر ما یه مقدار تو خط حمله به قول همین انگلیسی ها کلینیکال بودیم قطعا الان رتبه بالاتر از این پس بازی وولز رو ما تا نیمه اولش رو گفت نیمه دوم شروع شد مارتینلی اخراج شد مارتینلی ببینید اصولش این بود همین مایکل الیور دو تا خطای شبیه همین بود سال 2018 فکر کنم برایتون بود جلوی کریستال پالاس همچین خطایی رو همین مایکل الیور داور بازی بود اخراج نکرد حالا اینجا تصمیم گرفت که اخراج بکنه یعنی به قول آرتتا بعد از مصاحبه بازی اومد گفتش که مایکل الیور دوست داره کم این دوست داشت که همچین کاری بکنه یعنی دوست داشت که یعنی میل به اخراج بازیکن آرسنال رو داشت که شاید اگه بازیکن یه تیم دیگه ای بود به نظر من ممکن بود اخراج نکنه به همون به کارت زرد و تذکر تنده بکنه سختگیری داورا تو این فصل نسبت به آرسنال غیر قابل انکاره یعنی از بازی کریستال پالاس و خطای وحشتناک مکارتور رو ساکا که حتی به وی آر نرفت تا همین بازی برنفورد که حداقل سه تا چهار تا مشکوک 
صحنه مشکوک پنالتی که به نظر من حداقل یکیش میتونست پنالتی باشه که اونم باز حتی بررسی نشد و سختگیری دو بازی بحث برانگیز سیتی که حالا بحث در مورد داوری اگه بخوایم بکنیم باید اینجا خیلی صحبت بکنیم پس بعد از اون اما آرسنال بازم یه اتحاد از خودش نشون داد یه توگدرنس از خودش نشون داد که با هم از دروازه دفاع کردن تا دقیقه آخر خیلی راحت و بدون دادن موقعیت موقعیتی نداری دفاع خوب دفاعی که موقعیت نده نه دفاعی که موقعیت میده و حالا شانس میاره گل نمیخوره مثلا جلوی سیتی شما ببینید آرسنال چه چند تا موقعیت به سیتی داد یه دونه موقعیت همون آخرش رودری داشت یه دونه هم همون صحنه پنالتی که اصلا موقعیت خاصی محسوب نمیشد اما تاتنهام جلوی سیتی چند تا موقعیت و این نشون میده که آرسنال دفاعش خیلی قوی تر از اونیه که فکر میکنید و قطعا در ادامه این موضوع به ما کمک میکنه ما بازی گل رو با زیرکی و هوش بالای بازیکن‌ها و همچنین کادر فنی تونستیم ببریم اما بازی برنتفورد اومد که انتظار داشتیم تو خونه خودمون یه بازی فوق‌العاده خوب انجام در بازی برنتفورد آرسنال مثل همیشه بازی رو خوب شروع کرد یعنی تو امارات ما همیشه بازی‌ها رو خوب شروع کرد و یه گل هم زدیم که آفساید شد به نظر من مشکوک بود میتونستن تو وار برن از اون خط کشی‌ها بکنن بررسیش بکنن که خب این کارم باز نکردن و ما با 80 درصد مالکیت فکر کنم تو 20 دقیقه اول بازی کردیم موقعیت‌های زیادی خلق کردیم اجازه حتی عبور اون از وسط زمین ندیم رمزیل تا میانه های زمین جلو می اومد این نشون میداد که برنتفورد برخلاف بازی های قبلی که پرس میکرده این بازی اصلا به پرس در واقع رو نه مثل برنلیج بازی کرد جلوی ما دفاع همه جانبه یعنی می‌خواستم مثل برنلی بیان یه امتیاز بگیرم برم اما آرسنال آرسنالی نبود که مثل بازی برنلی ناآماده باشه و توپا رو بزنم بیرون که البته بازم موقعیت خراب کردیم اما تونستیم از اولین شوت تو چارچوب اسمرو ما یه گل نیمه دوم اگه یه نکته جالبی رو دقت کرده باشید نیمه اول که خب همین بود دیگه چیزا پاسنش آرسنال سوار بازی بود و همه جوره برنفورد تحت فشار بود نیمه دوم یه نکته جالبی که هست اینه که برنفورد اومد یه مقدار بالا بازی کرد یعنی اگه دقت کنید دقیقه 45 تا 48 که سوت نیمه دوم زده شد برنفورد یه ذره اومد پرس بکنه که چون میدونستان آرسنال قراره بیاد اول نیمه دوم مثل اول نیمه اول خیلی حمله کنه چون هم انرژیشون ریکاورری شده هم کلا یه مقدار استرس که اومده بودن که بخوان حمله کنن اما اومدن جلوی حمله آرسنال رو بگیرن با اون پرس که انجام دادن توی دو دقیقه کلا یا دو یا سه دقیقه مثل همون بازی ساوثهمپتون که اونا اومدن کردن که گل خوردن شکلی که آرسنال از زیر پرس خارج میشه فوق العاده است یعنی حالا جلوی لیورپول نمیتونه اونجوری خارج بشه از زیر پرس ولی جلوی اینجوری ما خوب خارج میشه از زیر پرس و از پشت فضای فضای که خالی میمونه پشت خط پرس حریف استفاده میکنه و گل میزنه همونطور که اتفاق افتاد اولین فضای خالی که ما در واقع روبروی دروازه برنفورد داشتیم و اسمیترو با یه تموم کنندگی فوقلاده این مشکل اسپیتو تو فست قبل تموم کنندگیش بود یعنی بد شوت میزد ولی کار کردن باهاش و پیشرفته شدن هم اسمیت و هم ساکا که در واقع بعضی ها معتقدن که یعنی ما حالا تو فنبیت میبینم میگن این دوتا بچه دارن آرتتا رو نگه میدارن تو آرسنال و نمیدونم اینجور حرفا و با توانایی های فردی و اینجور کارا میان توبت میکنن اما اینطوری نیست یعنی آرتتاس که این دوتا رو داره میبره بالا قطعا البته تلاش خودشون هم هست این از تا گل بعد از گل اول آرسنال برخلاف اول فصل که بعد از گل اول از نظر روانی من هی موقع میگفتم که آقا تیم به خاطر اون مشکلات روانی که میکشه عقب نه تا که آرتتا بعضی میگفتن نه آرتتا خیلی ترسوه و بعد از گل سری میکشه عقب اما بعد از بازی بیلا بود فکر کنم که ما اولین گل رو زدیم دیگه نکشیدیم عقب و حمله کردیم بعد از اون بازی دیگه ما هیچ وقت بعد از گل نکشیدیم عقب جلوی ما به بازی منچستر و اورتون که البته بازی اورتون بازی خیلی خاصی بود حالا اینجا در مورد صحبت نمیکنم 
بازی دو تا بازی بقیه بعد از گل ما همچنان فشار رو روی برندفورد حفظ کردیم و اجازه بازی سا... یعنی شما اکسپکتد گل برندفورد رو نگاه کنید تپ ممیز 0 3 بود یعنی دیگه چی تقریبا 0 و من نمیدونم چه جوری ما کیک نکردیم توی این بازی که خب خیلی هم تعجب برانگیزه و حیف یکم اما این بازی برندفورد بازی ماستوین بود بازی وولز بازی ماستوین بود چون که ما جلو برنلی امتیاز داشت اگه ما برنلی رو میبردیم مساوی جلو وولز نمیتونست مثلا بگیم بد باشه ولی چون برنلی رو مساوی کرده بودیم این دو تا بازی رو هم میبردیم و حالا از پنج بازی آینده ما باید بتونیم چهار تاش رو ببریم یعنی اینجوری نباید نگاه بکنیم که آقا منچستر تو افته تاتنهام تو افته و ما میتونیم خیلی راحت با حداقل امتیاز سهمیه بگیریم نه ما باید برای سهمیه گرفتن همون تعداد امتیازی که نیم فصل اول گرفتیم یعنی 35 رو همون تعداد چون این فصل دوم میگیریم یعنی 35 تا این فصل دوم میگیریم بشه 70 تا و هر جای جدول بودیم با 70 امتیاز یعنی عملکرد آرتتا خیلی رضایت بخش بوده این نظر من و ما نباید بیشتر به جدول نگاه بکنیم خب ممکنه تیم تیم‌های دیگه خیلی خوب بهتر عمل بکنن خیلی خوب عمل بکنن 75 امتیاز بگیرن 76 امتیاز بگیرن اما ما اگه 70 امتیاز این فصل بگیریم یعنی کار ببین 70 امتیاز پارسال ردی سوم شد پس بعیده که اگه 70 امتیاز بگیریم چهارم رو نگیریم و در مورد اون ترکیب هم صحبت زیاده و منم میخوام در مورد ترکیب رو بگم که ما چند تا بازی تو پایان فصل داریم الان 15 بازی تو پایان فصل داریم هیچ بازی دیگه ای نداریم هر هفته هم قراره یه بازی بکنیم در حالی که داشتن 14 15 تا بازیکن آماده و 3 4 تا هم رزرو که در واقع دو مواقع نیاز دارن تو هر کوت ما حداقل دو تا داریم میگم ما تو راست سدریکو داریم که واقعا به نظر من تو این دو بازی کم ازش تعریف شده تو این دو بازی خیلی عجیب و تعجب آور بود که سدریک اینقدر خوب باشه حالا میگیم جلوی برندفورد تیم ضعیفیه جلو وولز که دیگه مثلا ضعیف نیست بهتر باشه توی پست چپ با تاوارس و تیرنی رو داریم که خب خوبه جفتشون تو دفاع وسط کم بود نداریم هافک مشکل ماست اونم النیو سامبیو ژاکاو پارتی هستن چهار تا داریم تو پست وینگرم وینگر چپ مارتینلی و اسمو داریم راستم ساکا و پپر رو داریم نوکم انگتیا و لاکازت رو داریم پس در نتیجه ما با این اوم شما اسمشو نمیذارید اون با همین ترکیب ما میتونیم فصل خوب کنیم و تنها اتفاقی که افتاد و آرتتا تیم مدیریتی تصمیم درستی گرفتن عجولانه نرفتن و توی نقلان طبعات جانبیه چون این هر تیمی به این راحتی تو جانبیه بازیکن نمیده و ما مثلا برای ایساک گفته بودن 90 میلیون یورو رو بیاری کلی منطقی کار کردن که هر تیم پولی رو ندادن و با خلاص شدن از دست دست های خیلی زیادی که داشتیم بالانس مالی باشگاه رو در واقع درست کرد یعنی شما وقتی منیجر میشی فقط نباید به نتایج داخل زمین فکر بکنید ما باید از خارج زمین هم اوضاع باشگاه رو مدیریت بکنید یعنی آرتتا باید همه جنبه ها رو در نظر بگیره نه فقط فنی نه فقط اقتصادی همه جنبه و به طور کلی این دو بازی رو باید میبردیم هیچ به قول یارو پرایزی ما پرایزی ما نمیدیم به این تیم بابت این بردن این دو بازی تشویق خاصی نمیکنیم و باید آماده همینطور بازی به بازی جلو بریم 15 تا بازی 15 تا فینال مونده تک تک امتیازای این 15 بازی مهمه ما اگه بریم همتون یک شاهکار اتفاق افتاده با اینکه خیلی دوستان با این موضوع مخالفن و میگن نه شاهکار نیست 150 میلیون خرج کرده ولی اگه بریم چمپیونز لیگ یک شاهکار اتفاق افتاده و اگر نریم چمپیونز لیگ برخلاف حرف آهانری که میگه فیلیره من معتقدم دیسپوینتمنت نه فیلیه شکست نیست شاید 
ناامید کننده باشه ولی شکست نمیتونه باشه ما باید ببینیم تیم چطوری بازی میکنه و نه باید مقصد رو ببینیم باید مسیر رو هم ببینیم ببینیم تیم چطوری بازی میکنه تیم سبک بازیش بازیکنات چیکار میکنن داوری حتی ممکنه تاثیر گذار باشه ما تو بازی برنفورد اگه ما گل نمیزدیم کی جوابگوی این پنالتی اما خب تونستیم بزنیم بهونه نیست چون ما باید بزنیم هر بازی هم که برای ما پنالتی نگرفتم ما باید گلمون رو بزنیم ولی خب تو یه سری بازی ها شما یه دونه همون پنالتی گفله بازی رو باز بگیرن چون برای منچستر و تاتنهام و ایکس میگیرن بس اینجاست که باید خیلی خوب و متمرکز کار بکنیم تو بازی های بعد و ببریم دیگه یعنی تا اون جایی که میتونیم به نظر از این 15 بازی اگه ما 8 تاشو ببریم 3 تاشو مساوی بکنیم و حالا 3 تا هم ببازیم 3 4 تا بازیم مشکل پیش نمیاد و بازم سهمیه رو میگیره دیگه من فکر نمی کنم نکته باقی مونده باشه اگه سوالی چیزی هست من جواب میدم دمت گرم ماشاءالله خیلی حرفی نگفتم بکنم گفتی حالا تو خیلی خوشبین بودی من نظر من البته خیلی بود خوشبینی تا یه جایی صحبت می‌کردی اتفاقا می‌خوام الان یه سوال از میلاد بپرسم سوال که میلاد یه سوال الان نظر حداقل من اینه که آرسنال بعد داستان در واقع اون کمپ دوبه اش قایتم تو فرم خوب می‌افتاد با توجه به اصلا فرم آرتتا اون فرم سینوسی که من همیشه ازش حرف می‌زنم یعنی من اینجوریام که میگم اوکی تو دو سه بازی آینده احتمالاً ما فرممون همینجوری خوب خواهد بود ولی به نظر آیا بعد مثلا این دو سه بازی باز هم فرم میگم و نه تک بازی آره ممکن ما بریم تک بازی به لیورپول به بازیم نمیدونم با یکی مساوی کنیم با یونایتد فرض ولی آیا فرممون قاعدتا دوباره میره توی فضای بعد یا نه خب من یه چند تا نکته نوشتم اینا رو تونتون بگم بعد سوالات هم جواب بدم اگه اشکال نداره ما نگفتیم که آرتتا برنامه نداره برای 10 نفر شدن صحبت این بود که آیا مربی قبل از بازی فکر میکنه که برای 10 نفر شدن پلن بریزه که ما گفتیم یه چیز خیلی عجیب غریبی اگه مربی مثلا آنالیز اصلی بازی رو فکر کنه و بشینه فکر کنه که اگه 10 نفر شدیم چیکار کنم یعنی پذیرفتن اون مشکل تیم ولی طبیعتا من سوالام بعد گفتم میلاد منم منظورم همین بود که آیا آرتتا با توجه به این وضعیت که حالا توی کارت قرمزش قرمزاش دیده مثلا میگم از کارت دهم ده به بعد تا الان که 15 شده آیا به این فکر کرده که بیاد روی 10 نفره یعنی این که مثلا داریم میگم قبل از شروع بازی میگم اصلا داریم تو طول فصل میگیم دیگه داریم تو لندن کلونی میگی آره آره خب من من یه چیز ببخشید ببین بحث اینجاست که شما یک هفته فرصت آماده سازی دارید تو یک هفته قرنیس بیای مثلا دو روز درباره این فکر کنی که بعد از اخراج چیکار بکنی نهایتا دو ساعت قبل از بازی سه ساعت قبل بازی با کادر فنیش مشورت میکنه یا اگر اخراج شد خیلی خصوصی نه اینکه بیاد به بازیکن‌ها بگه که اگه اخراج شد مثلا چیکار بکنیم نه ولی خیلی خصوصی با کادر فنیش مشورت میکنه میگه آقا فکر کنید آقا یه بازیکن دقیقه یک اخراج شد حالا ما چیکار کنیم شما 10 تا بازی مونده باشه به فصل 10 تا دو ساعت هم فکر کنی یعنی 20 ساعت راجع به این موضوع فکر کردی یعنی اون مشکل پذیرفتی به جای که بری از پای حلش کنی تو ساعت اول دنیا این بس یه جوره عجیب غریبه حالا حالا زیاد چیزی نیستش ولی قطعا وقتی که تیم ده نفری میشه اون مربی نسبت به شرایط اون دقیقه اون نتیجه و اون ورزشگاه تصمیم میگیره چیزی نیستش که بشه از قبل آنالیزش کردش وقتی ما تو آنفیل ده نفری میشیم یه بحثه وقتی تو امارات ده نفری میشیم یه بحثه اصلا اینا چیزی نیستش که قابل چون اصلا این قانونی نداره که ما بخوایم بشینیم آنالیزش کنیم این یه بحثه بس راجب آفساید لاکازه تو آفساید نبود جاکا تو آفساید بود من توضیح کوتاه بدم فکر کنم کمک کنه به بچه ها سیستم وار توی انگلیس اینه که اون داور واری که اعلام میشه یه داور دیگه هست که مسئول چشم شاهینه چشم شاهین اون دوربین های هستش که میاد لاینو در نظر میگیره گل آفساید و غیره اونو ما نمیبینیم این بررسی ها تو وار هر گلی به ثمر برسه چه درست چه خطا بررسی میشه آفساید گرفته نشه بررسی 
بررسی میشه اینا انقدر سریع اون چشم شاهین بررسی میکنه که اون بیننده تلویزیونی متوجه نمیشه که این داستان هست اینکه میاد لاین میکشن صرفا این یه سری کار گرافیکیه که برای بیننده تلویزیونی باشه الان الان بازی یکم بهتر شده مثلا قبلا میگفتن لاینه که کشیدن زخامتش چرا مثلا اینقدر زیاد کمش میکردن اینجوری باشه اون زخامت هم مثلا تاثیر تو اون داستان نداره این چیزایی که من نوشتم بعد اینکه ما موقعیت ندادیم به برنفورد و وولز من با این موافق نیستم ما توی بازی با برنفورد دو بار عمق دفاعمون مثل رود نیل باز شد که اگه اشتباه نکنم اون آخری امبومبو بود که اگه مثلا استادیوم مانی یا جیمی واردی بود یه جور دروازه دروازه رو تنبیه میکرد که نتیجه بازی ممکن بود متفاوت باشه ولی اون اومدش که در جز اول بزنه که به پاش نگرفت دفعه اول نیمه اول عمق بین وایت و گابریلمون باز شد جلو وولز حداقلش من یادم چهار تا واکنش نجات بخش یا سیو رمزل داشت یه دونم هولدینگ تو رو خط کشید دو خط مزان دقیقا رو خط نیستش ولی جلوی دروازه کشید بیرون که منو متوجه نشده ببینید ما حالا میخوام مثال خیلی قبل بزنم ولی خط دفاع آرسنال توی چندین سال گذشته قبل آرتتا هر بازی حداقل تعریفم من میدم 5 6 بار تک به تک بله ولی ما الان داریم راجع به دو تا بازی صحبت میکنیم اینکه این دو تا بازی هم شما ببینید من نمیدونم چرا اینو میگید اکسپکتد گل برندفورد 0 ممیز 0 بود یعنی از 0 ممیز هم نه 0 ممیز 0 یعنی ما تقریبا امون برندفورد رو بریدیم تو خط حملهش آره خاصی نکردن اکسپکتد گلی که میگی خیلی عامل که حساب میکنه 15 الا 20 عامل وجود داره حتی به دروازه‌بان هم متصلی داره که اکسپکتد حساب میکنه زاویه نسبت به توپ سرعت تو مهاجم دروازه اون همه اینا هستش ما قما تماما اینو قبول داریم که گابریل و وایت خط دفاعی آرسنال رو به یک مرحله بهتر بردن و بالاتر بردن ولی اگه داریم راجع به این دو تا بازی صحبت می‌کنیم بازی با وولز بعد از اخراج میشد بازی یک یک شه یعنی اینجوری نبود که مثلا خیلی ریلکس اومدیم مثلا بدون اینکه موقعیت بدیم بازی رو مثلا بردیم دمت گرم میلاد خیلی نکات خوب و جذابی گفتی من که لذت بردم دیگه کم کم یه خدافزی هم با حواده داشته باشیم و این پرونده این اپیزود هم ببندیم خیلی خوشحال شدم که در خدمتون رو امودارم بقیه هم خوش کنم نظراتشون رو بزنم دست در نکنه میلاد خیلی ممنون دست تو هم درد نکنه متین دمتون گرم حمایت کنین ما رو به دوستاتون معرفی کنین انشالله تا اپیزود بعدی دمتون گرم خدا نگرد Here is the